0: Mein großer Jahresrückblick 2023. In dieser Episode nehme ich dich mit hinter die Kulissen. Das heißt, was ist in meinem Unternehmen letztes Jahr gut gelaufen, was vielleicht, aber auch nicht. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gilhausen. Hier erfährst du, wie du mehr Kunden gewinnst, fesselnde Werbetexte schreibst und mehr pro Kunde verdienst. Das ist jetzt hier nochmal ein persönliches Update, ein Blick hinter die Kulissen. Ich bin ein bisschen spät dran mit diesem Jahresrückblick, habe es nicht mehr ganz im Dezember geschafft. Liegt daran, dass wir im Team wirklich sehr, sehr viel noch in den letzten Monaten des letzten Quartals sehr viel umgesetzt haben. Wir haben viele großartige Projekte noch umgesetzt, fertiggebracht und dementsprechend kommt mein Jahresrückblick jetzt. Ich habe im Newsletter immer mal wieder auch schon ein paar Einblicke hinter die Kulissen gegeben. Falls dir das interessiert, komm gern auf diesen Newsletter unter timnews.de. Ich gebe dir schon mal die Zusammenfassung vorab für 2023. Ich beende dieses Jahr, oder ich habe es ja schon jetzt beendet, weder mit wehenden Fahnen noch irgendwie stark zusammengesagt. Also ich habe es auch im Newsletter so gesagt, dass ein Jahr, das war einfach in Ordnung. Das war okay. Und es klingt, also ich meine wirklich, es war jetzt nicht irgendwie, es hatte keine großen Höhen, es hatte aber auch keine großen Tiefen. Es war wirklich einfach okay. Es war das umsatzstärkste Jahr, es war aber auch etwas unnötig komplex. Es ergeben sich auch einige Änderungen aus diesem Jahr, aber ich komme jetzt einfach mal darauf zu sprechen. Ich gebe jetzt auch mal so die Zusammenfassung, was sind so die Highlights gewesen und wie ist das, was, ist, was habe ich dieses Jahr im Team auch umgesetzt. Finanziell, wie gesagt, es war das bisher beste Jahr. Finanziell, ich mache eine ziemlich genaue Punktlandung bei 1 Million Euro netto bei, ein, bei allen Einnahmequellen. Also finanziell das beste Jahr, aber die Marge hat ein, ist ein, bisschen, drunter, hat ein bisschen drunter gelitten. Und es war auch ein bisschen zu komplex. Deshalb sage ich, das Jahr war halt okay, war in Ordnung, und hat hier und da was gelernt, aber es hat auch vieles gut funktioniert. Ich habe Urlaub gemacht in Thailand und Portugal, werde ich übrigens dieses Jahr wieder machen. Ich habe einen internen Mitgliederbereich auf- und ausgebaut für ein automatisiertes Onboarding von neuen Mitarbeitern. Das durfte die liebe Esther, den, diesen Mitgliederbereich durfte die liebe Esther übrigens, gestern schon ausprobieren. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die hat ihren ersten Arbeitstag gehabt und war Versuchskaninchen für diesen neuen Mitgliederbereich, für mein Team habe ich sehr viel Zeit, sehr viel Ressourcen investiert und das ist etwas, was dir über die Zeit natürlich, was sich über die Zeit total auszahlt, aber nicht unmittelbar. Aber jetzt sehen wir eben, Esther hat sich jetzt damit selber einarbeiten können, also natürlich begleitet, klar, und jemand Neues im Februar wird auch bei mir anfangen, kann es dann auch dadurch einarbeiten. Also das hat sich, das hat jetzt, das war eine Investition in die Zukunft, diese automatisierte Onboarding. Prozess ein interner Mitgliederbereich, mit dem sich neue Mitarbeiter eigenständig einarbeiten können, wo wir Videos haben, wie wir im Unternehmen arbeiten, wie unsere Ordnerstruktur ist, wie unsere Tools funktionieren, wie unsere Meetings ablaufen und so weiter. Also das habe ich umgesetzt. War ein sehr, sehr großes Projekt. Wir haben eine neue Webseite gelauncht. Das war so ein bisschen ein Bauchschmerzprojekt, es hat viel, viel länger gedauert, als es hätte sein, als es, als es hätte dauern müssen und ich habe auch nachher so ein bisschen das Gefühl gehabt, meine, die Agentur hat mir da so ein bisschen Handschellen angelegt, komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, aber wir haben eine neue Webseite gelauncht, die auch wirklich notwendig war. Wir waren dieses Jahr, nächster Punkt, das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, zu kundenorientiert. Ich komme gleich noch drauf zu sprechen, aber wir waren zu kundenorientiert. Wir haben rund um das Thema Recruiting, Mitarbeiter, Teamaufbau wirklich sehr viele Ressourcen investiert. Wir haben das Recruiting stark ausgebaut. Wir haben auch einen Meta-Ads-Funnel erstellt, um über bezahlte Werbeanzeigen Bewerbungen zu generieren. Und das hat auch alles funktioniert. Wir haben zwei neue Mitarbeiter. Wie gesagt, die S hatte gestern schon ihren ersten Arbeitstag. Die wird sich bei mir um Instagram kümmern. Und im Februar wird noch jemand anfangen, ein Content-Marketing-Manager. Instagram ist übrigens ein gutes Stichwort. Wir haben einen neuen Kanal gestartet. Und ich sage hier ganz bewusst wir, eher mein Team. Ich mache hier und da ein paar Stories, das ist in Ordnung, das kriege ich hin. Aber der Content, der bisher auf Instagram erschienen ist, der kommt nur indirekt von mir. Weil wir bisher Content, den ich sowieso schnell stelle. für diesen Podcast, für meinen Newsletter, den haben wir repurposed, also wiederverwertet und dafür darauf basierend Beiträge auf Instagram erstellt. Also von mir stammt da bisher kein Content. Und ich habe diesen Kanal gestartet, weil ich gesehen habe, ich brauche doch einen Kanal, wo ich auch mal schnell Traffic generieren kann, wo ich auch mal schnell mit der Zielgruppe interagieren kann. Ich bleibe nach wie vor dabei, ich liebe meinen Podcast und ich werde den meisten Fokus rein investieren in langfristige Content-Kanäle, die sich langfristig auszahlen, das ist nun mal nicht Social Media, aber ich möchte auch in der Lage sein, schnell mal mit meiner Zielgruppe in Kontakt zu kommen, vielleicht mal kurz eine Umfrage zu erstellen und so weiter. Und dafür haben wir jetzt Instagram gestartet. Mir ist auch wichtig tatsächlich, dass ich da nicht zu so viel Zeit drauf verbringe. Das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Wie gesagt, den Content, den wir bislang erstellt haben, davon habe ich nichts selbst erstellt. Das war mein Team und hat einfach meinen Content wiederverwertet. 2024 haben wir ein neues Geschäftsmodell ausgearbeitet, das wir dann, das haben wir 2023 ausgearbeitet, so. Und 2024 werden wir das ausrollen. Dazu auch später nochmal mehr, habe ich auch schon mal ein bisschen was im Podcast zu erzählt. Wir haben ein neues Branding erstellt, ein Fotoshooting. Das, Da sind wir gerade mittendrin, das umzusetzen. Und auf Social Media Kanäle auszuweiten, auf unsere Anzeigen und so weiter. Wir haben, und das war natürlich ein extrem großes Projekt, ein Büro bezogen. Ja, Die liebe Johanna war häufig hier in Köln und hat das hier eingerichtet. Ich hätte gerade fast gesagt, wir haben das eingerichtet, stimmt nicht so ganz, das war natürlich rein sie. Ich habe den Ästhetik-Sinn von einem Vierjährigen und bin sehr froh darum, ich sitze auch jetzt gerade hier drin. Also das war natürlich ein sehr, sehr großer Meilenstein. Ein Büro bezogen und wir haben ein Videostudio hier im Büro eingerichtet. Das habe ich mit dem Matthias gemacht, meinem Cousin. Der ist zufälligerweise Videograf. Und falls du das hier gerade auf YouTube siehst, dann siehst du auch hier das Videostudio, wie ich toll mit vielen Kameraperspektiven arbeiten kann und einen super schönen Hintergrund habe und so weiter, damit ich mehr und schneller Videocontent hier auch aufnehmen kann. Und ganz wichtig, ich habe fünf Kilo abgenommen. Auch das darf man natürlich nicht vergessen. Und wie ich jetzt gerade so hier diese Liste durchgehe, merke ich, 2023 war eigentlich doch ein ziemlich gutes Jahr. Also wir haben wirklich viel geschafft und es war das umsatzstärkste Jahr. Also wenn ich doch so überlege, 2023 war tendenziell doch eher eigentlich ein ziemlich gutes Jahr. Sonst habe ich da vorher ja gesagt, war neutral, war okay, war in Ordnung, vieles ist gut gelaufen, hier und da auch was nicht. Aber jetzt, wenn ich mir so die Liste mal anschaue, merke ich, doch, wir haben eigentlich ziemlich viel umgesetzt bekommen und ziemlich viel geschafft. Also mach dir gerne auch mal so eine Liste und geh mal durch. Was hast du eigentlich das vergangene Jahr geschafft? Vielleicht ist es ja auch mehr, wie du denkst. Okay, kommen wir noch zu ein paar Reflektionen, die ich mit dir teilen möchte. Das waren jetzt gerade so die Highlights, bzw. die Punkte, die halt 2023 so passiert sind. Und jetzt nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Reflektion. Wir hatten einen zu hohen Anspruch an viele Projekte. Vieles hat zu lange gedauert. Die Projekte sind ein bisschen ausgeufert. Wir sind eigentlich ein schlankes, wendiges, agiles Team. Aber es hat sich hier und da 2023 eher so angefühlt, als wären wir so ein Tanklaster und nicht so ein Speedboat. Ja, als wären wir so ein Konzern. Beispielsweise in dem Projekt bei der Homepage. Da habe ich mir nachhinein gedacht, wir haben alles selbst eigenständig kreiert. Unsere Designerin hat jede einzelne Page designt. Ich habe die Copy für alles geschrieben dafür. Und es waren einfach viele Abnahmeschleifen dazwischendurch. Und es ist einfach unnötig komplex geworden. Eine Agentur hat das nachher custom designed umgesetzt. Und am Ende des Tages habe ich mir gedacht, boah, wir hätten auch etwas erstellen können, was 80% so gut aussieht, in 20% der Zeit, wenn wir ein Elementor-Template genommen hätten. Ja, und das war dann auch nachher ein bisschen unnötig teuer, unnötig komplex und da habe ich auch nachher zu meinem Team gesagt, Leute, wir müssen wieder ein bisschen wendiger werden, wir müssen wieder mehr Lean-Startup-Mentalität reinbringen, mehr den Gedanken, hey, einfach mal was raushauen, Speed of Implementation. Auch die Karriereseite beispielsweise, alles grandios, eigenständig designt, sieht toll aus, aber eine Landingpage, ein Elementor-Template hätte es echt auch getan. Also wir waren tatsächlich hier und da hatten wir einen zu hohen Anspruch an unsere eigenen Projekte, was mich auch zum nächsten Punkt hier bringt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir waren zu kundenorientiert. Zu kundenorientiert. Klingt erstmal sehr komplex, aber ich habe da ein spezielles Projekt im Kopf. Und zwar das Kundenpaket. Falls du die Copywriting Academy bei mir durchgearbeitet hast dieses Jahr oder auch Grow and Sell, dann hast du ein Kundenpaket von uns erhalten. Und Du hast sicherlich gemerkt, für dieses Kundenpaket, da haben wir uns sehr viel Mühe gebracht gemacht. Das ist ein mega Deluxe Premium Kundenpaket. Wirklich. Wir haben, sind da rangegangen mit dem Anspruch, nur das Beste. Und das war natürlich auch toll. Wir haben tolles Feedback bekommen. Die Leute haben das gefeiert, haben das geliebt. Und ich finde das auch super. Inhaltlich und auch designmäßig war das toll. Und jetzt kommt das große Aber. Das Kundenpaket hat neun Monate in der Produktion gedauert. Neun Monate! Weil wir unter anderem so einen extrem Premium-Karton dafür genommen haben, mit so Magnetlaschen beispielsweise. Ja, wir haben viel Zeit damit verbracht, und zwar auch zu viel Zeit damit verbracht, Kleinigkeiten zu optimieren. Darum geht es mir am Ende des Tages. Wir haben zu viel Zeit damit verbracht, Kleinigkeiten zu optimieren. Ich habe vor, ich glaube, so anderthalb Jahren schon mal ein Kundenpaket rausgeschickt. Das war sehr spontan und auch so als Überraschung gedacht für Kunden der Copywriting Academy. Und das war einfach nur ein Versandkarton. Das war jetzt designtechnisch, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem heutigen Kundenpaket. Aber das ging bedeutend schneller, bedeutend schneller. Also wirklich, es war innerhalb von einem Monat umgesetzt, wenn überhaupt. Und die Kunden haben sich auch total darüber gefreut. Da war, glaube ich, drin ein Copywriting-Spickzettel, da war, glaube ich, ein Notizbuch drin, da war ein Print-Newsletter drin und die Leute haben das auf Social Media geteilt, haben Fotos damit gemacht, die fanden das toll, grandios. So. Natürlich bin ich jetzt stolz auf dieses neue Kundenpaket aber ich hätte es so in diesem Umfang nicht nochmal gemacht. Wir hätten, trotz, wir hätten in ein Viertel der Zeit wahrscheinlich ein Kundenpaket erstellen können, das trotzdem noch Premium ist, das aber viel, viel schneller einfach erstellt werden könnte und auch nicht so viele mentale, zeitliche, finanzielle Ressourcen gefressen hätte. Also das meint ich damit, wenn ich sage, wir waren zu kundenorientiert, ich beziehe mich komplett hier auf das Kundenpaket. Das hat einfach jetzt ein mega Premium-Paket geworden, ist auch cool, aber wir hätten sehr viel schneller eins erstellen können, was einen ähnlichen Effekt gehabt hätte. Also auch hier wieder, worauf ich eigentlich hinaus will, mehr wieder dieses Pareto-Denken. Ja? Überhaupt erstmal ein Kundenpaket rauszuschicken, das ist der große Gamechanger. Darüber freuen sich Kunden schon. Du kannst es später auch mal schöner designen, aber schau, dass das nicht alles außer, außer Rand und Band läuft und dass du nachher neun Monate damit verbringst, so ein Paket zu erstellen, weil dieser Karton so unfassbar lange hat gedauert hat zu produzieren, weil wir diesen unfassbar geilen Premium-Karton haben, wollte, haben wollten. Also darunter hat dann auch der, ein wichtiger Firmenwert gelitten und zwar Speed is King, also Geschwindigkeit. Das ist ein Wert, der es mir persönlich sehr, sehr... Also den halte ich einfach sehr hoch. Ich möchte Dinge schnell umsetzen, weil ich in der Vergangenheit einfach gemerkt habe, je schneller ich Projekte, Ideen umsetze, desto schneller bekomme ich Feedback darauf, desto schneller sehe ich, hat das Potenzial. Und weil wir eben zu viele Abnahmeschleifen hatten und zu hohen Anspruch an uns hatten, ist dieser Wert notgedrungen etwas, hat er darunter gelitten. Ich habe auch die Erkenntnis gewonnen, also habe ich, habe ich schon früher gewonnen, habe ich auch schon in Podcast darüber gesprochen, ich will das Businessmodell umstellen. Momentan ist es so, dass ich meine Haupteinnahmen aus Launches beziehe. Ja, und die laufen auch gut. Wie gesagt, bisher habe ich mich jedes Jahr finanziell wirklich gut, ähm, also liefen die Jahre immer finanziell besser, auch dass ich relativ große Umsatzsprünge. Die Launches laufen auch gut, aber das Problem ist, wenn du zwei, drei, vielleicht viermal im Jahr etwas nur verkaufst, dann hast du zu wenige Datenpunkte, um das zu optimieren. Weil die einzelnen Verkaufsphasen liegen zu lange auseinander und der Markt kann sich zwischen Launch 1 und Launch 2 geändert haben. Es können ganz viele Faktoren auftreten, die die Launches beeinflussen, auf die du vielleicht, keine Einfl auf die, auf die du vielleicht keinen Einfluss hast. Ja? Das heißt, du kannst nicht wirklich etwas optimieren. Ich gebe dir mal eine Analogie, ein Beispiel. Stell dir vor, du möchtest abnehmen. So, Jetzt kannst du Ansatz 1 Deine Ernährung grundsätzlich umstellen, jeden Tag dich gesünder ernähren, dreimal drei bis viermal die Woche zum Sport gehen und dich rundherum die ganze Zeit einfach gesund ernähren. Du könntest aber auch Ansatz 2, keine Ahnung, alle drei Wochen vier Tage lang eine Crash-Diät machen. Vielleicht würde auch Ansatz 2 zum Ergebnis führen, aber Ansatz 1 ist einfach deutlich wahrscheinlicher, dass es funktioniert. Und es macht auch bedeutend mehr Spaß, weil du diese Auf- und Abs hast. Ja, Du kannst dann irgendwie alle drei Wochen dich irgendwie so ernähren, dann vier Wochen vier Tage lang Crash-Diät. Vielleicht nimmst du dadurch ab, vielleicht aber auch nicht. Ich kann dir aber sagen, Ansatz 1 funktioniert auf jeden Fall. Ich möchte also mehr Berechenbarkeit ins Unternehmen bringen, mehr täglich verkaufen können, also Produkte haben, die man rund um die Uhr kaufen kann und Launches dann als Zusatz, als Finanzspritze. So, dann haben die total natürlich ihre Berechtigung, aber ich möchte sie nicht als Haupteinnahmequelle mehr haben. Also Businessmodell, das wird umgestellt. Ich habe dieses Jahr viele Weichen gestellt, beispielsweise durch den Mitgliederbereich, durch das Onboarding. Wir haben Prozesse im Team etabliert, wir haben dafür gesorgt, dass Mitarbeiter effizienter arbeiten können. Also wir haben wirklich auch Mitarbeitern mehr Verantwortung übertragen. Das heißt, ich habe dieses Jahr wirklich viele Weichen gestellt, um die nächsten Jahre eben effizienter arbeiten zu können. Aber gleichzeitig ist es so, ich konzentriere mich halt gerne auf Marketing und Sales. Was ich liebe ist, Content zu erstellen, Newsletter zu schreiben, diese Videos aufzunehmen, diese Podcasts aufzunehmen. Das macht mir richtig Spaß. Ich würde mich darüber auf, darauf gerne mehr konzentrieren. Und deshalb suche ich zum Beispiel auch jemanden, einen Operations Manager, der hier Vollzeit bei mir mitarbeitet und hier Vollgas zusammen mit mir in Köln gibt. Ich merke das zum Beispiel auch, dass schnell wachsende Unternehmen häufig aus mindestens zwei Businesspartnern bestehen. Da gibt es so einen 1 plus 1 gleich 3 Effekt, sage ich mal. Das heißt, wenn zwei Leute sehr eng miteinander arbeiten und beide an diesem Business sehr intensiv arbeiten, dann kann zum Beispiel einer, das ist eine tolle Aufteilung, sich um Marketing, Verkauf kümmern und der andere um alles, was innerhalb des Unternehmens anfällt. Das ist eine Struktur, die sich sehr, sehr häufig, dass jemand dann zum Beispiel das Team koordiniert, die Pages baut, die Technik übernimmt und jemand anders macht halt den ganzen Content und kümmert sich um die Produkte. Und das wünsche ich mir für die Zukunft auch. Falls du das gerade hörst und sich das interessant für dich anhört, schreib mir gerne Instagram, DM, schau auf timgelausen.de, ich glaube, schrägstrich Karriere, bewirb dich gerne Initiativ, ich suche jemanden, einen Operations Manager, der innerhalb des Unternehmens viel Verantwortung übernehmen kann. Grundsätzlich schließt sich dieses Jahr jetzt sehr optimistisch ab. Wie gesagt, wir haben dieses Jahr sehr viele Weichen gestellt mit dem Mitgliederbereich, mit dem Onboarding, mit den Fortbildungen, mit Prozessen und so weiter, Strukturen, sodass wir 2024 wirklich nochmal so richtig Gas geben können. 2023 war, wie gesagt, okay und tendenziell auch wirklich eigentlich eher ein gutes Jahr. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen, eine Erkenntnis, YouTube Music ist 100 Mal besser als Spotify. Falls du einen YouTube Premium Account hast, du hast da YouTube Music gratis mit dabei, glaub mir, es ist 100 Mal besser als Spotify. Das aber nebenbei. Ich nehme mir für 2024 also ein paar Motti mit. Ähm, einerseits zum Beispiel Back to the Roots, also einfach vermehrt Content priorisieren und die E-Mail-Liste füllen. Ja? Content, E-Mail-Liste und darüber verkaufen. So wie ich es auch schon die letzten Jahre eigentlich gemacht habe. Das war vor allem in den ersten zwei, ersten ein, zwei, drei Jahren wirklich maximaler Fokus von mir. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, es hat richtig gut funktioniert. Letztes Jahr, 2023, hat ja auch funktioniert, nur ich hatte jetzt nicht mehr ganz so viel Spaß weil ich mich halt sehr viel um die internen Prozesse gekümmert habe und das ist einfach nicht meine Geniuszone. Ich bin der Typ, der gerne vor der Kamera steht, der die Podcasts hier aufnimmt, der Content erstellt, das liebe ich. Und bin jetzt froh, dass ich 2023 wirklich sehr viel Zeit am Unternehmen gearbeitet habe, um in Zukunft wieder vermehrt Content zu erstellen, Produkte zu optimieren und so weiter. Ich möchte 2024 wieder mehr Umsatzgeschwindigkeit haben. Ich möchte Projekte wieder schnell Umsetzen, auf die Straße bringen, neue Produkte zum Beispiel auch mal testen. Das hat mir zum Beispiel dieses Jahr tatsächlich etwas zu lange gedauert. Das war mein Jahresrückblick. Es kommt noch eine Episode, wo ich noch mal etwas genauer darauf eingehe und dir erzähle, was ich 2024 anders machen werde, was ich aber auch beibehalten werde, was ich aber auch stoppen werde. Also das kommt auch noch auf dich zu. Ich wünsche dir bis dahin hohe Conversions und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage.